0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
1: Итак, это у нас 29-й аудиоподкаст, и сегодня мы будем обсуждать SEO-инструменты. Меня зовут Улитовский Анатолий, меня зовут Николай Шмичков. И сегодня конечно же обсудим наши любимые seo инструменты никла вот меня вопрос сразу же к вам непосредственно потому что вот в своей работе я не представляю свою работу уже без инструментов потому что она упрощает она непосредственно экономит мое время выполняет быстрее задачи но есть множество блогеров которые не используют инструменты они в принципе ведут самостоятельном блоге и даже имеют хорошие результаты вот ваше предложение необходимо ли сегодня использовать seo инструменты или все же можно обойтись без них
0: нет без них обойтись нельзя я даже более того скажу те пользователи которые записывают видео там как они собирают там все в Excel или там собирают там что-то еще мало то что Excel платная программа на самом-то деле да у кого она пристановлена там повезло а, во первых эти ролики делаются конечно же для трафика но не стоит забывать, что это делается для трафика, Потому что все ищут бесплатно, как сделать бесплатно ролик, да, чтобы собрать трафик, ну понятно, что ты будешь что-то показывать, на самом деле все для экономии времени покупают тулы, да, тул стоит денег, тул стоит иногда больших денег, если посчитать в большой перспективе, но они прилично экономят время Поэтому я отношусь к тем людям, которые считают, что тулы это однозначно необходимые как бы, инвестиции в ваш бизнес. С какими тулами в основном работаю я? В русскоязычном сегменте как бы мне приходится постоянно собирать семантику. Семантику для SEO, семантику для контекстной рекламы. Я, конечно же, использую Key Collector и с платными API. Однозначно платные API серпстата, однозначно у меня в этот, собственно, любая антикапча для WordStat, для того, чтобы слова Яндекс тащить. Ну и, конечно, рабочий аккаунт для сбора статистики в Google AdWords. Мне удобно оттуда Собирать все слова. И я не знаю, если бы некий коллектор, я бы дубли бы этих фраз вылавливал бы вечно. Потому что на самом деле очень сложно выловить не абсолютные дубли, когда слова переставлены, но это фактически дубль слов. И у меня, получается, семантика может быть забита этими дублями. А мне они не нужны. Мне нужны только уникальные фразы, которые имеют трафик. Причем только те, которые имеют реальный трафик фразовый, а не то, они а а широкий. Поэтому, да, однозначно он мне полезен, я постоянно ним пользуюсь, как бы многие пытаются работать без него, но когда проекты огромные и ты боишься наклонить дубли в разных разделах, то однозначно в этом плане он очень, конечно, мне помогает. Конечно, кластеризатор помогает рассортировать семантику для поиска ключей для блога, но когда сайт небольшой, мне удобнее, конечно же, в кей-коллекторе. По поводу других платных сервисов, однозначно серпстат, серпстат позволяет мне быстро вытащить огромные списки ключевых слов по русскоязычному сегменту, то есть когда мне лень их собирать, я могу просто зайти в серпстат, выкачать огромные списки слов сразу и сидеть с ними работать, просто уже сортировать их как мне нравится. Более того, в серпстате можно вытаскивать удобные русскоязычные вопросы, что тоже очень классно. А Хрепс однозначно, я думаю, без него вообще сейчас никто не работает в нем. Куча функций и по поиску контента, и по там банально снятию метрик, и по посмотреть конкурентов. Это однозначно нужно. О чем, собственно, жалею? Какие сервисы вот я бы, ну, проплатил бы. ну, как говорится, нет нет коммерческой необходимости, но я бы проплатил. Однозначно бы Симеларвайп я бы хотел посмотреть, как работает. Ну и в пределе, если бы больше если бы меня не удовлетворял, конечно же, HRF, я бы, конечно, же, заинтересовался всем раше. Посмотрел бы, как он работает изнутри. Мне нравится его функционал по анализу контекстной рекламы. Собственно, по конкурентам он очень классно смотрит. В бесплатной версии я могу, конечно, посмотреть то, что мне нужно там пару раз за день. Но мне, то есть, мне я понимаю, что если бы я работал с ним полноценно, я бы, может быть, и больше фишек про него рассказал. Для работы с Ютубом однозначно VDIQ платная версия. Без него просто никак. Потому что это шикарный сервис для для того, чтобы подсмотреть, как у конкурентов и сделать лучше у себя. Это для Ютуба. Анатолий, думаю, знает еще там для e-mail всякие разные штуки, классные, которые, собственно, тоже стоят своих денег.
1: Да, конечно, спасибо большое, действительно это полезный комментарий. Я вам скажу, что русскоязычный сегмент, конечно же, имеет определенные отличия с англоязычным сегментом, потому что в англоязычном сегменте Key Collector не используется, мало, мало кто его использует, если, не знаю, какие-то русскоговорящие специалисты, которые продвигают на англоязычный сегмент, используют, Ну, я, вот, к примеру, эту программу вообще не использую, и мне действительно она не надо в работе. Из тулов, конечно же, HRS, это безоговорочно, я очень много читаю статей, слушаю аудиоподкастов, и я вам скажу, что наверное, это тул, который must have, то есть это обязательно уже должен быть у профессионального SEO-специалиста. А, непосредственно а, в англоязычном сегменте многие используют еще SEMrush, но при этом я вам скажу, что а, те, кто использует SEMrush, они часто просто переходят на HRFs обратно, а, потому что все-таки HRFs, он более полноценный и более несет более полезную информацию, но скажем так везде есть плюсы и минусы это действительно два классных тула и при этом не стоит забывать про google аналитику и google вебмастер потому что эти тулы просто обязательно надо иметь это бесплатный тул это можно проверить по Тонны информации про вашу аудиторию, про ваши ключевые слова и ориентироваться первоочередно непосредственно на позиции вашего сайта именно в этих тулах, а не в каких-то там платных тулах, потому что там действительно полезная информация для э, внешнего продвижения линкбилдинга, конечно, необходимо использовать тулы для аутрича. Есть два самых известных: это бастрим и Pitchbox. Мы в нашей команде используем бастрим, э, мы привыкли к этому тулу. Мы знаем его функционал. Нам нравится э, приложение для Google Chrome это, э, этого тула используем версию за 100 долларов в месяц. при этом я вам скажу, многие рекомендуют именно Pitchbox. непосредственно мы когда-то хотели начинать работать в Pitchbox, и что то у нас не получилось. ну я вам скажу, два тула использовать смысла нет, надо выбрать какой-то один. я уверен, что многие, кто использует Pitchbox, они скажут больше плюсов про Pitchbox, те, кто использует больше пострим, они скажут про пострим. здесь плюсы и минусы, и вам не надо использовать прям все тулы, которые есть. просто выберите те действительно тулы, которые вам более полезны. И я вам скажу, что мы также создаем свои тулы. Заходите в раздел непосредственно утилиты на нашем сайте. Там полно наших тулов, которые мы создаем. Это простые тулы, многие из них бесплатные. С целью непосредственно улучшить результаты, то есть ускорить процесс работы. И я вам скажу, да, у нас тулозависимость. Я понимаю, что без тулов мы не, не были бы такие эффективными, Мы бы не росли быстро. И если кто-то действительно выезжает без тулов и действительно получает трафик, я вам скажу, с тулами он бы получил бы его в разы. Больше. Вот. А, ну, в принципе, это все на сегодня. Подписывайтесь на наши аудиоподкасты, пишите комментарии, задавайте нам тонны вопросов, мы обязательно ответим на все эти вопросы и увидимся в классе завтра. До свидания.
0: Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки.